1: nessuno ha riferito i fatti come realmente accaduti. L'unica persona che avrebbe potuto raccontare l'accaduto sarebbe stata proprio la povera Serena Mollicone. Probabilmente è per questo che chi ha ucciso Serena Mollicone l'ha simbolicamente messa a tacere, le ha chiuso la bocca, sebbene non le abbia impedito di parlare attraverso le tracce che il trascorrere inesorabile del tempo e le numerose vicissitudini susseguitosi non hanno cancellato. Si può ritenere che la condotta dei Mottola sia stata, dunque, non solo assolutamente antidoverosa, ma anche caratterizzata da pervicacia e spietatezza, specie nel nascondere quanto realmente accaduto. Per questi motivi la procura di Cassino ha impugnato la sentenza di primo grado per l'omicidio della studentessa diciottenne scomparsa il primo giugno 2001 e ritrovata morta due giorni dopo. Nel bosco di Fontecupa a 8 km da Arce, Frosinone. Tre dei cinque imputati, Franco Mottola, ex maresciallo e comandante della caserma dei carabinieri di Arce, suo figlio Marco Mottola e sua moglie Anna Maria, accusati di concorso in omicidio, sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Tuttavia, il pubblico ministero Beatrice Siravo, e il procuratore capo Luciano De Manuele chiedono che siano condannati nel secondo grado di giudizio. Per questo hanno portato all'attenzione della Corte d'Appello motivazioni molto forti. Hanno impugnato la sentenza di assoluzione anche lo zio di Serena, Antonio Mollicone, la zia Armidia Mollicone, Consuelo Mollicone, sorella della vittima, e la famiglia del brigadiere Santino Tuzzi. Anche l'arma dei carabinieri ha presentato ricorso chiedendo un risarcimento di 200.000 euro per danno d'immagine non solo a Franco Mottola, ma anche all'allora vice maresciallo Vincenzo Quadrale e al brigadiere Francesco Soprano. Questi ultimi due, accusati rispettivamente dei reati di concorso esterno morale in omicidio e favoreggiamento, in primo grado sono stati assolti perché il fatto non sussiste. La richiesta di risarcimento da parte dell'arma è stata presentata poco prima della scadenza dei termini dall'avvocato Maurizio Greco. I tre militari avrebbero danneggiato il corpo e la loro condotta, secondo la ricostruzione dell'accusa, non sarebbe stata leale, ma omissiva. Il gesto dei carabinieri è di grande rilievo. Così facendo, l'arma ha preso le distanze dai colleghi coinvolti in questo caso mostrando solidarietà a chi da anni chiede verità e giustizia per Serena Mollicone. Hanno chiesto un risarcimento anche i familiari di Serena e del brigadiere Tuzzi. Nella ricostruzione della procura, Serena, il giorno della scomparsa, era entrata nella caserma di Arce e andò nell'alloggio dei Mottola, dove sarebbe scoppiata una violenta lite, al culmine della quale la studentessa avrebbe battuto con violenza la testa sul montante di una porta, riportando ferite gravi che ne provocarono la morte dopo una lunga agonia. Secondo i giudici di primo grado, agli imputati non sarebbero state portate prove certe e inoppugnabili, ma solo indizi e per questo sono stati tutti assolti. Ecco quanto scritto dai giudici della Corte d'Assise di Frosinone nelle motivazioni della sentenza. Gli indizi contro gli imputati non sono sorretti da prove, sono emersi consistenti e gravi elementi indiziari dai quali si deve necessariamente desumere l'implicazione di soggetti terzi che sono rimasti ignoti. Secondo i giudici di primo grado, Serena è stata assassinata da un gruppo di persone ignote che la colpirono alla testa e poi la soffocarono una di loro lasciò una traccia del suo dna sul nastro adesivo usato per legare la ragazza e questa traccia biologica non appartiene agli imputati scagionandoli per i consulenti dei familiari di serena l'esistenza di una pista di terzi dimostra che nel delitto sono state coinvolte più persone ma non esclude la colpevolezza degli imputati tra gli indizi che non sono stati considerati prove l'impossibilità di dimostrare che effettivamente, quel giorno, la ragazza si fosse introdotta nella caserma di Arce e che ci sia stata una perfetta compatibilità tra la ferita sulla testa di Serena e la porta sequestrata in caserma, considerata dall'accusa l'arma del delitto. In particolare, sono state ritenute inattendibili le dichiarazioni del brigadiere Santino Tuzzi, poi morto suicida. L'uomo ha raccontato di aver visto Serena entrare in caserma, ma di non averla mai vista uscire. Per la corte le sue parole, riascoltate in aula, non sono credibili perché l'uomo diede due versioni. Entrambe sono in ogni caso apparse contraddittorie, incerte, confuse e mutevoli, frutto di suggestioni, ricostruzioni del medesimo effettuate sul momento, alla luce degli elementi che venivano via via offerti. In termini logici non convince inoltre il fatto che Tuzzi non abbia in alcun modo spiegato i motivi per cui avrebbe tenuto il silenzio per sette anni in ordine a una circostanza così importante. Santino Tuzzi si suicidò con un colpo di pistola alla testa l'11 aprile del 2008, una settimana dopo aver detto alla procura ciò che sapeva sulla morte della studentessa la sua testimonianza è stata fondamentale per dare slancio alle indagini. Anche la sua famiglia si è opposta all'assoluzione dei Mottola e crede che il suo suicidio sia legato a questa vicenda. I consulenti dei Mottola, dopo la sentenza di assoluzione, hanno tentato di portare le indagini verso un altro possibile sospettato. È Antonio Cianfarani, operaio di Sora morto nel 2020, condannato per l'omicidio di Samantha Fava, avvenuto il 3 aprile del 2012. Hanno chiesto e ottenuto un confronto del DNA dell'uomo con quello trovato sul nastro adesivo con cui Serena venne legata. Il confronto ha dato esito negativo. Cianfrani è morto tre anni fa per una grave malattia, dopo essere stato condannato a 25 anni di carcere per l'omicidio dell'amica Samantha. Un crimine ferato per il quale non dimostrò mai pentimento. Fu subito sospettato, ma ci volle più di un anno per arrestarlo e dimostrare le bugie che aveva raccontato agli investigatori. Durante l'estate del 2013, mentre era in vacanza, gli investigatori hanno fatto irruzione nella sua abitazione e, con l'aiuto di un cane molecolare, hanno trovato il corpo di Samantha murato in cantina. A quel punto Cianfarani è stato arrestato, poi i processi, il verdetto e la morte dell'uomo. In passato, per la morte di Serena Mollicone, era finito nei guai un altro innocente, Carmine Belli. L'uomo, che lavorava come carrozziere, ha trascorso in prigione 17 mesi e il 18 giugno scorso, davanti alla corte di Cassino, ha ricordato quei momenti. «Mi hanno ascoltato decine di volte! Ho subito perquisizioni, poi mi misero le manette. Avevo paura. Ce l'ho anche oggi e ne avrò per sempre. Ha spiegato il suo avvocato, Nicodemo Gentile, che ha raccolto lo sfogo di Belli. La sua colpa fu di aver detto per primo di aver visto Serena. Però la sua testimonianza in aula nel processo di primo grado è stata fondamentale. Belli ha parlato, infatti di interrogatori in cui ti facevano il lavaggio del cervello e volevi solo andare via. Una volta lo tennero dalle 14 alle 6 di mattina a Frosinone, poi gli dissero di tornare a piedi. Questa vicenda complessa e dolorosa, oltre alla tragedia di Serena, ha generato anche altri disastri umani. Uno è il suicidio di Santino Tuzzi, la morte del nostro eroe Guglielmo Morricone, il padre di Serena il processo a Carmine Belli che è sicuramente una vittima viva di questo cold case. L'uomo ormai sempre più fragile, malato e isolato non ha avuto tra l'altro nessun ristoro da uno stato che lo ha duramente e ingiustamente schiaffeggiato. Mi auguro che anche le parole di Carmine in appello siano rivalutate. La giustizia, quando c'è un omicidio così crudele come quello di Serena, deve compiere senza risparmio di tempo ed energie ogni sforzo per arrivare alla verità.